0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 306, edição gravada na sexta-feira, dia 24 de março. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri, Mauro César Pereira e hoje com a participação especialíssima do craque Dudu Monsanto. Austeridade, arrumar a casa, superávit, futuro melhor. Essas palavras que impressionam são o novo mantra de alguns clubes brasileiros que tem, em campo tem entregado muito pouco presidente do São Paulo, Júlio Casares, vem batendo o bumbo de que o balanço anual será muito positivo. Mas a verdade é que o clube tem dois meses de direito de imagem atrasado. No Corinthians, Duílio Monteiro Alves quer ser reconhecido como o dirigente que saneou o clube. Enquanto isso, Palmeiras e Flamengo vão muito bem, obrigado, faturando cada vez mais os dois na final dos seus respectivos estaduais. Vamos falar sobre isso e também sobre a seleção brasileira, que vai enfrentar o Marrocos no seu primeiro jogo, depois do fracasso no Qatar. E será inevitável, uma comparação com as cenas que vimos ao longo dessa semana. A paixão do torcedor argentino pela sua seleção, essa sim campeã do mundo. Será que o Brasil mundial um vai poder voltar a despertar isso no seu torcedor? E essa sexta também será dia para a gente falar da gente mesmo, isso mesmo. Sim, do mercado do jornalismo esportivo. Com gente graúda saindo da Globo, as plataformas novas que estão surgindo, as novas possibilidades. E nessa o Dudu Monsanto, craque vai poder colaborar bastante com a gente. Olha, temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo, para variar, foi uma enquete muito, muito bem bolada mesmo, é... a pergunta é a seguinte, esse amistoso da seleção é importante para testar novos jogadores, testar o time sem o Neymar, ou na verdade não tem importância nenhuma, Você já aí dê aí já o seu voto e vamos tocar o barco. Bom dia, boa tarde, boa noite, claro que eu vou abrir o programa para Dudu Monsanto, craque, Bom dia, meu caro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, abrilhantando o nosso podcast. Obrigado a vocês por terem paciência de aturar uma mala dessa logo tão cedo, né?
1: Quero mandar um abraço para os meus queridos amigos Mauro César Pereira, Juca Kfouri, a Arnaldo Ribeiro, nosso naldinho da Vila Beatriz, essa biografia do crime será revelada em breve, e você, Eduardo Tironi, que tem brilhado cada vez mais como âncora. Eu te conheci como comentarista, não sabia que você tinha todos esses dotes, e estou de olho naquele carrinho de cachaça ali atrás. Quando quiser convidar a gente para <risos> basear essas tá garrafas convidado. aí, estaremos tá aqui absolutamente... É, à disposição. Mandar um grande abraço também pro querido José Trajano, nesse momento Maguila, né? O cara chegou para mandar abraço, né? Nosso José Trajano, ansioso para a gente estar tá junto de novo falando as abobrinhas de sempre, mas na ausência do Trajano, caso seja necessário um José Trajano alternativo, nós temos também, negão, porque aqui tem garrafa vazia para vender, você entendeu?
0: <risos> muito, muito, muito bom. É, Juca! Bom dia, boa tarde, boa noite. Arrumar a casa é o novo abriasso. Vamos contratar um ou dois grandes nomes, que era o que a gente ouvia de cartola no passado quando a coisa não ia bem dentro de campo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação especial a essa figuraça que é o nosso Dudu Monsanto. Olha aqui, vamos lá. Eu diria você que há uma certa mudança de discurso depois que a velha prática deu com os burros na água porque contratações irresponsáveis nos últimos três anos ambos fizeram Corinthians e São Paulo por ordem alfabética ambos fizeram então se não vão fazer mais eu diria que é um arrependimento tardio ou talvez, que é a hipótese que eu considero mais provável, não há mais como fazê-las. Então, adotam esse discurso. Vamos lá. Primeiro, eu quero tratar desta nova categoria, né, que eu não sei se é o Arnaldo, mas acho que é o Arnal... Arnaldinho da Vila Beatriz. Arnaldinho da, da Vila Beatriz gosta de repetir. Né, com um certo desdém sobre a existência do torcedor de balanço. Né? Torcedor de balanço, que é, de fato, uma nova categoria de torcedores entre as quais eu me incluo. Talvez, por já ter visto o meu clube ganhar tanto, eu hoje estaria muito feliz se tivesse, de fato, um presidente preocupado em sanear as contas do meu clube e torná-lo autossustentável. Não é para uma ocasião, para dois anos, três anos de hegemonia. Não. É um que estabelecesse as bases para que o meu clube, com o número fantástico de torcedores que tem, se mantivesse ad eternum autossustentável. Não vejo isso em nenhum clube brasileiro, diga-se de passagem, nem mesmo no Flamengo, nem mesmo no Palmeiras. No Flamengo, porque não se sabe até que ponto a política interna do Flamengo, caso o Flamengo venha a sofrer novos tropeços, a direção do Flamengo não entre no campo das aventuras. E do Palmeiras... É, não que o Palmeiras ainda mantenha um mercenato como manteve com o Paulo Nobre, mas eu não sei até quando a tia Leila vai gostar de brincar de futebol. Por enquanto, navegam em mares tranquilos. Mas vamos lá. O, nem Corinthians nem São Paulo podem dizer que têm feito aquisições responsáveis. Veja tudo o que fizeram... É, Veja o Luan, veja o Daniel Alves, eu não vou, eu não vou detalhar os, as dezenas de jogadores que foram contratados irresponsavelmente pelo Corinthians, até aqueles que deram certo, ou que estão dando certo, como o Yuri Alberto, por exemplo. Né? Corinthians não pode, não deve pagar salários do montante que paga, Corinthians não, não pode, não deveria se desfazer de jovens talentos, né? como o zagueiro uh, Robert Renan, que entrou na transação do Yuri Alberto, e por aí afora. Mas tem um ponto, que é o seguinte, ambos prometem novos balanços, balanços em azul, para o mês de abril. Ah, eu aplaudo, sem nenhuma ironia. Eu aplaudo. Mas como é que esses balanços uh, se dão? Você faz um balanço em azul, pedindo empréstimo para banco para pagar direito, para não deixar que direito de margem de jogador complete três meses e permita a esses jogadores irem à justiça trabalhista para, uh, enfim, pedirem desvinculação do clube? O Corinthians está saudando a dívida do estádio? De fato, é tudo tão controvertido, é tudo tão pouco transparente. O que eu sei dizer é o seguinte, por que eu haverei de acreditar na palavra de um presidente de clube cujos negócios particulares até hoje não foram saudados? Que faliu num bingo, bingo-circos, na Avenida 23 de Maio, com milhões em dívidas trabalhistas, não pagas até hoje, com milhões em impostos ao Estado, não pagos até hoje? Por que eu vou acreditar em alguém que não foi capaz de cuidar da sua vida empresarial, cuidará bem da vida do clube? Não tenho motivo algum para acreditar. E quero pontuar mais uma vez a história do estádio. O Corinthians acreditou que o estádio era um presente. Um presente, como disse o senhor Emílio Odebrecht, que seria um presente. Porque presente que seria recompensado com novas obras de um governo que era parceiro da empreiteira dele e que encontrou uma operação Lava Jato no meio do caminho e virou um presente de grego. Porque a construtora não pôde mais honrar o presente, isso tem que ficar muito claro. Eram, tanto era que o senhor André Sanches ligava para jornalistas, para este, inclusive, coisa que ele não faz mais há muito tempo, e dizia que pagaria em seis anos uhum. aquilo que era para ser pago em 12. Fazia e demonstrava como se estivesse fazendo conta de mercearia, na velha mercearia. Quantas vezes não fez isso? E está aí o tamanho da dívida até hoje, porque a vida mudou, a vida do país mudou, mas sim, era um presente ao Corinthians, era um presente ao presidente da República, então o mesmo que temos hoje, o presidente Lula, dentro das relações promíscuas que, infelizmente, caracterizam o Brasil. o Corinthians não tem como pagar essa dívida, o Corinthians não está pagando essa dívida, e a gente não tem a menor confiança sobre até que ponto esses balanços são maquiados ou não são maquiados. Essa é a realidade dos fatos. Agora, qual é a expectativa que existe e que pode ser um caminho para que esses problemas comecem a ser resolvidos? É a liga dos clubes quando se fala em parcerias de bilhões de reais. E é nesta Liga dos Clubes que esses cartolas estão de olho. Um falando em mudar estatuto para ficar mais tempo, como no caso do São Paulo, e outro que, embora prometa não fazer o mesmo, eu quero ver para crer. Eu quero ver para crer se, de fato, à medida que a eleição for se aproximando e for ficando claro que é possível que a oposição ganhe no Corinthians, se não haverá uma mexida uhum. no estatuto. Uhum. Ou, no mínimo, a volta de André Sanches, que seria tão catastrófica como a mudança do estatuto. Porque, é, em última análise, o maior responsável por isso tudo. É isso.
0: Muito bem. o Arnaldo, e essas Diga. coisas de grana acabam respingando dentro de campo? A agenda positiva que o Casares tentou vender aí durante a semana? Não, porque teremos um superávit, ele deu uma entrevista exclusiva para André Hernan, e bateu o bumbo várias vezes. Não, teremos superávit, vai ter, o time tá na azul, a reconstrução e tal. Não durou 24 horas, né, ou 48 horas. Dois dias depois, empréstimo, direito de imagem é, atrasado, e aí, isso, claro, respinga no campo. Cobrar de jogadores que não recebem, aí é isso, né?
3: É, eu acho que a grande distinção dessas crises de Corinthians e São Paulo é que a crise do Corinthians, de fato, é uma crise política. O Juca deu já detalhes num um ano de eleição em que a oposição ameaça, de certa forma, a continuidade que vem acontecendo de tempos em tempos. E a crise do São Paulo, ela também atinge o campo. Então ela está em todos os, os. em todos os aspectos, em todos os lados, em todos os. Está no Morumbi, está no CT e tudo mais, o Corinthians. tanto que o protesto da torcida do Corinthians, invasão, tinha um alvo específico, o vice-presidente Roberto de Andrade, que tem um papel político muito importante. Então ela não tinha exatamente cobrança ao time, ao técnico, aos jogadores. Tudo. O São Paulo, Tironi, é um é, uma, é um balaio de gatos. É, é a crise menos política, porque. O Casares conseguiu o que queria o ano passado, que foi a mudança no estatuto para concorrer à reeleição, e a oposição está muito fragilizada. Mas é uma crise de comando institucional que atinge departamento médio, comissão técnica, relação dos jogadores e financeira também. É, essa agenda positiva que o Corinthians consegue cultivar dentro de campo, no São Paulo durou, é, como você falou, menos de 24 horas. Como também o Juca passou pelo tema, é, não adianta bradar pelo azul no balanço, se você tem que pegar empréstimo para pagar direito de imagem de jogador, que, aliás, foi um dos grandes carmas do São Paulo no ano passado. Aí, no, no epílogo dessa sequência, dessa semana, de sempre más notícias no São Paulo, teve há pouco, né, no, no final da, da tarde da quinta-feira, um anúncio da renovação do contrato do Caleri, que é o principal jogador do time. Nada mais é, simbólico, né comum precisamos dar alguma bala para o torcedor, né? alguma, algum afago, e aí a renovação do contrato do Calera até 2026. A grande questão é aquela, eu acho que o Juca apontou, é a falta de credibilidade de todas as pessoas e todos os comandantes nos clubes brasileiros, inclusive nos clubes hegemônicos hoje, Palmeiras e Flamengo, que não nos dão a segurança de que isso vai perdurar muito tempo. Eu sempre cito com o Juca aqui o exemplo do Barcelona, não é um exemplo brasileiro, Barcelona, mas que um clube, é o clube mais envolvido em escândalos do futebol nos últimos tempos. Era um clube que não precisava de patrocínio, era o Unicef, era um clube que não precisava de dinheiro de investidor, era um clube que formava seus próprios jogadores, uma escolinha, maravilhosa, uhum. e vem Messi em profusão. Nós somos, nós somos Mas que um clube, é o clube mais enrolado do mundo. <risos> e está agora envolvido no escândalo de arbitragem que pode ser suspenso das competições internacionais de mesada para presidente de comissão de arbitragem. Então a gente não tem modelo, porque o futebol é o esporte mais é, catalisador de, é, digamos, de é, situações políticas e econômicas no mundo todo. E as pessoas, pode ser na Inglaterra, na Espanha. No Brasil, elas se lambuzam com o poder e com o dinheiro. É assim a história da humanidade. E a gente tem isso. O, o que eu acho curioso é que, sim, é, muitos é, dirigentes brasileiros agora que são os dirigentes do balanço se inspiram, sim, e até usam como exemplos os últimos tempos de Flamengo e Palmeiras. Mas ninguém... ninguém o Palmeiras, como é muito específico, teve uma sucessão de de digamos, é, comandos diferentes, mas que conseguiram sanear o clube, pode ser o presidente que colocou dinheiro do bolso, ou o patrocinador que veio com patrocínio acima da, da, do, do mercado, tal, ou o estádio que foi construído em parceria, uma con conjunção de fatores, é, digamos, é, favoráveis que permitiu isso, mas ninguém fala em, em utilizar lá o, o tal do exemplo que você usa sempre, tirando, que é o tal do flamengar. Embora o Bandeira de Melo, presidente do Flamengo à época, tenha sido chamado, inclusive, para palestras para a última eleição corintiana. E também é chamado pelo, por dirigentes do São Paulo e tudo mais para conversar sobre saneamento de clube. É claro que o Bandeira de Melo também, com tudo o que aconteceu, conseguiu uma projeção política, conseguiu... E assim é o, assim é o
1: futebol, né? E chamaram o... errado, né, Arnaldo? Porque se fosse e... para dar palestra sobre reconstrução financeira, econômica, Bom, do exatamente, Flamengo, não seria é... o Bandeira o cara para dar palestra, não.
3: Exatamente. É, e é isso, né, Dudu? Não é, seria, não, é, não é porque o clube era presidido pelo Bandeira, é porque ele foi exatamente o artífice de tudo isso ou, né é, e acho curioso que o, o, o verbo Flamengar, o Mauro sempre utiliza uma imagem muito importante do, do campo, que é o melhor jogador do time na época era o Wagner Love, ídolo da torcida é, nós não vou poder ficar com o Wagner Love então, até hoje o Corinthians não falou, nós não vamos poder ficar com o Yuri Alberto e nem o São Paulo falou, não vou poder ficar com o Caleri, não eu vou lá e vou contratar. Então, o Flamengar, que talvez só pudesse ser aplicável ao Flamengo naquela época, esses clubes atuais, eles não querem fazer exatamente isso, né? Então, eu, eu não, mesmo que tenham é, se inspirado ou citado algumas vezes, não, não dá para confiar, como o Juca falou, é, não dá para confiar pelas pessoas, pelos exemplos, pelos modelos, pelos clubes que são hoje Corinthians e São Paulo.
0: Ô Mauro, essa novidade ruim do São Paulo, que os caras não pagam salário, não pagam direito de imagem, é mais um álibi para o Rogério Ceni colocar ali, ou, ou para os defensores do Rogério Ceni colocar ali, bom, o time tem um DM que não funciona, os caras não pagam salário, aí não dá para ficar cobrando o treinador, porque até então tinha muito, o foco estava muito em cima do Rogério, né?
4: De certa Foi. forma, sim, né? Mas eu acho que é, é, essa história não é muito nova, né? O São Paulo já teve esse salário em tempos recentes, não é uma novidade exatamente. O fato é que o, o clube é, é, se coloca numa situação em que ele apresenta ao torcedor, não, agora nós vamos apresentar resultados financeiros melhores, é possível que o balão se apresente, mas se você deve salário, não adianta nada. É o básico. A primeira coisa que tem que fazer é pagar em dia. A é. partir daí, você vai mostrar é, outros avanços eventuais. É, simplesmente não pagar o salário em dia ou direito de imagem, que é parte da remuneração dos atletas, evidentemente, é, dos profissionais do clube, e aí você apresenta um resultado financeiro, é, mesmo que esse atraso seja um montante até não muito grande dentro do contexto da dívida ou da redução eventual, é, fica tudo comprometido, porque você tem que pagar em dia, ponto, isso é o, é o básico, né? isso é, é o mínimo. É, é, agora, no Brasil, é, é, é algo tão incomum né, pagar em dia que, recentemente, é, teve muita gente fazendo matéria e era pertinente pelo, pelo inusitado, é incrível, mas é inusitado, o Flamengo há 10 anos, agora já mais de 10 anos, não atrasa salário. Atenção, existe um clube no Brasil que há é 10 anos não atrasa salário, deveriam ser todos, né? mas não. Uma exceção ou outra, um clube que está em crise, mas é tão comum né, que isso vira até notícia, como aconteceu é, recentemente. É, só acho que tem uma diferença grande. O São Paulo ainda tenta mostrar algum sinal, embora fique com essa ideia muito fragilizada no momento em que é, ele não paga em dia. O Corinthians nem isso, né, gente? O Corinthians tem vários jogadores que custam mais do que o Caleri, que é o mais caro do elenco de São Paulo. Se você pegar o custo de Paulinho, Renato Augusto, Yuri Alberto, fora os que já estão lá há muito tempo, que também devem ganhar muito bem, como o Fagner, Gilcássio, né? Somar essa galera toda aí é uma folha de pagamento bem mais cara, creio eu, do que a do São Paulo. Então, acho que o Corinthians sinalizar, é, é, se isso acontecer, né? o Corinthians sinalizar alguma coisa no sentido de redução de dívida ou de equacionar as finanças do clube com a política que adota essa gestão, é, não dá para acreditar. O São Paulo menos, embora também não dê para acreditar no momento que o clube não paga salário em dia. Atrasa o salário, então você atrasa o salário porque outra coisa que você faça fica totalmente comprometida. Né? Como é que você vai convencer o torcedor de que a coisa está correta? E para o Rogério atenuou um pouco. né mas que não muito também não, sabe, Tidane? Acho que não, porque o desgaste do... não é só uma questão de atraso de salário. Parte dos salários atrasados ou parte também do investimento que São Paulo fez no ano passado, especialmente para ter um elenco mais forte, foi cobrança do próprio Rogério. E o São Paulo fez investimentos, mesmo sem ter condições. E não ganhou nada com isso, em termos de título. Chegou em duas finais, perdeu ambas e decepcionou a sua torcida. Então, no ano passado, Rogério e Muricy, quando os dois é, cobraram uma contratação, é, contratações, e o São Paulo fez algumas delas, né, eles também ignoraram a, questão, a situação política do clube. Porque o mais adequado naquele momento era oh, vamos trabalhar com o que a gente tem, tentar organizar o clube, daqui a um ano melhora um pouquinho, dois anos melhora mais um pouco, e assim vai. Mas não foi isso que aconteceu na virada de 2021 para 22 Então, o Rogério Até, e o Maurício, né? que são funcionários exemplo. do clube, também estão envolvidos nisso, de certa forma, nessa política.
3: O exemplo ah. utilizado, né, Mauro, pelo, pelo Rogério, pelo Murici lá atrás, era o, o Corinthians.
2: Ah, se o Corinthians consegue...
3: Sim. Por uma equipe
2: competitiva é não isso. era o
3: Flamengo ou o Palmeiras, Sim. era o, o
2: Corinthians. E, e tem, o Mauro, o Mauro citou, citou um caso que eu acho que merece que a gente relembre, né? mesmo que pontualmente: veja como é que você pode acreditar num administrador que tenha contratado o Paulinho nas circunstâncias em que o Paulinho foi contratado. Chegou lá no estádio de caminhão, de trator, de escavadeira, sei lá que bicho era aquele, né? um grande patrocínio, que no mês seguinte já não pagou. E que caiu fora, que virou uma questão judicial. E o Corinthians está bancando um salário de um jogador que ainda... Ainda por cima, deu o azar que deu de ficar inativo durante quase uma temporada inteira. Eu pergunto, como é que um administrador cai num conto como este? Não, Não é o do Vitor Pereira que o enganou. Não, é de um patrocinador que ia bancar o um jogador de salário quase na casa do milhão e sumiu. Sumiu. Nós estamos falando do Corinthians, do esporte clube Corinthians Paulista, vinte e tantos milhões de torcedores, que, que deveria ser o suficiente para bancá-lo a vida inteira, se bem administrado. Não. Então, eu não tenho razão. É, eu, eu, eu sempre cito a saudosa figura de Tim Maia, que Dudu Monsanto conhece tão bem. Me dê motivo me dê motivo me dê conheço, motivo gente.
0: isso o, aqui ó o Diogo Maris fala que o balanço positivo do São Paulo é tipo o cara que paga o combo de bebida na balada, mas tá com o aluguel atrasado pois é, boa comparação não o, é o, o... direto para Naldinho da Vila Beatriz não. Né? isso, não é o, o Dudu, é, enquanto Diga. isso enquanto a gente tá falando de mazelas de Corinthians e São Paulo duas das três maiores torcidas dos clubes mais populares do país Palmeiras e Flamengo vão lá nadando de braçada, ganhando, contratando e tudo mais, embora no Flamengo tenha aí uma, não é uma ameaça, mas uma sombra de um possível terceiro mandato, do Landim, até falando com o Mauro, não negou, também não recusou, ficou ali meio no meio do caminho.
1: Cara, no Flamengo, o que me preocupa mais hoje é a questão de uma eventual SAF que foi levantada pelo Lúcio de Castro, que nas é verdade, é verdade. Catacumbas da Gávea, como é que você vai pegar um time que fa... um clube que fatura um bi por ano e cogitar a ideia de passar o controle para um dono, né? Até o Lúcio usa muito essa figura, né, de poder ser um uma ditadura do Oriente Médio, assassina, de poder ser, sei lá, um milionário chinês. É, ele usa uma figura muito legal, que os clubes são como repúblicas. É um modelo falho, um modelo que precisa melhorar, mas que as outras alternativas, as outras versões, são muito piores. Você vai lá para a Arábia Saudita reclamar que não está feliz com o desempenho do clube, você vai para algum outro lugar no Oriente Médio falar que, olha, não estou gostando dessa contratação X ou Y, o clube passa a ter um dono, né isso é muito complicado. Em algumas situações a gente entende né, que os clubes caminhem para esse modelo porque o, o caminho da insolvência parece inevitável se não chega esse dinheiro de fora. O Flamengo é um caso absolutamente diverso. Ele roeu esse osso durante algum tempo, se reestruturou hoje é extremamente lucrativo. O Flamengo tem uma, uma gestão que, nessa parte financeira, tirando um ou outro tropeço da aula, é uma gestão que funciona. Aonde pega? Na parte humana, né, a gestão da morte dos garotos do Ninho, a questão das indenizações, é, a diretora lá de responsabilidade social, né, na página dela, fazendo... É, comentários é, xenofóbicos Isso aí passa batido Como se fosse uma coisa normal Então, aonde pega no Flamengo? A gestão da parte humana Na parte técnica A coisa funciona muito bem E não sei se foi o Arnaldo que estava falando agora Sobre o Palmeiras, acho que foi o Arnaldo é, Tem uma outra figura que é muito importante Acho que diferencia muitos momentos né, Do Palmeiras e do Corinthians Que é como chega o estádio na vida desses clubes, né? Sim. O modelo do Palmeiras é muito bom. A W Torre tem lá as datas em que ela pode bloquear, né? Usar o estádio para fazer seus shows. Mas acabou esse período. O estádio vai ser do Palmeiras e um abraço. O Palmeiras não vai ter que pagar por isso. O Palmeiras não teve que criar uma dívida de um bilhão como o Corinthians criou. Então tem algumas decisões que elas são chave na vida de um clube. É, o Palmeiras Primeiro, lá com o Beluso, né? Essa situação do estádio ela foi negociada na gestão do Luiz Gonzaga Beluso. É, eu acho que deu um, uma bola dentro gigantesca. Isso aí para o futuro do clube foi fundamental. Paulo Nobre nem se fala, né? Paulo Nobre botou a cara a tapa, botou esse amor à prova, botou muito dinheiro. Botou claro que depois dinheiro recebendo de também. volta. <risos> Exatamente. É, vendeu os porquinhos que ele tinha lá para poder <risos> injetar. Você chega no sítio dele, dizem que tem uns porquinhos, que é uma barata. Bem eu mesmo, o cara. Paulo Nobre rapaz, testemunho. Cobrindo rally e beatbox off-road Tinha um tarado Dirigindo lá nas trilhas de beatbox Com, eu não lembro se era uma Pathfinder, era uma caminhonete Gigante, toda estilizada De palmeiras, qual o nome desse cara? É o Palmeirinha Palmeirinha. An Anos depois que eu fui saber que o Palmeirinha Era o Paulo Nobre cara. É, rapaz. Então o papel do Paulo Nobre É fundamental, e no Palmeiras Há também essa questão que o Juca levantou até que ponto a Leila vai querer brincar de futebol? Porque eu tive a oportunidade de entrevistar a Leila algumas vezes e foi uma figura simpática, achei uma figura interessante, mas analisando a, a, o que, que traz a Leila para o futebol? O que, que ela precisa? Ela pode pegar o jatinho e ir para a ópera, ver espetáculos em Nova York, a hora que ela quiser. Ela tem a vida resolvida. O que, que faltava na vida da Leila? Era a fama, né? Uhum. Era... Separada na rua para tirar selfie. Só que agora, aos pouquinhos, quando ela deixou de ser a Mecenas para ser aquela que é cobrada, pô, não vai contratar, ela acostumou mal a turma. E aí, vamos trazer gente? Como é que é? Como é? Ela está começando a provar o lado mais amargo. E isso porque o Palmeiras está na crista. E ela já sofre alguns, algumas questões adversas por conta disso, né? A cobrança é muito forte também a história das pichações e tudo. Você imagina agora uma final, Palmeiras é água santa. Palmeiras não tem nada a ganhar. Se ele ganhar, <risos> parabéns, não fez mais que obrigação. Agora, se ele perde, imagina o rebu que vai ser lá para os lados do palestra. Então, assim, Palmeiras e Flamengo, em modelos diferentes, conseguiram se estruturar, conseguiram levantar a coisa de uma maneira sustentável. E enquanto o Corinthians, o próprio Galo, né? O gente, eu, eu colocaria o Galo também nesse, nesse balaio de times que vem tendo sucesso num, num momento recente aí do futebol brasileiro, mas a estrutura do Galo ela é ainda mais consolidada no Mecenato. É uma dívida que está caminhando para esse lado do Corinthians muito mais do que para o lado de Flamengo e Palmeiras. O Galo me preocupa muito, embora ele esteja a eminência de colocar o seu estádio para jogo, né? Arena MRV, tem um estádio lindíssimo, eu tenho acompanhado à distância as obras, tenho visto como é que está, vai ser um alçapão magnífico, é uma grande conquista, o Atlético finalmente tendo aí a sua casa própria, nesse modelo aí em que o um mecenas chegou junto para bancar, para ajudar, mas o que me preocupa é o um Atlético a médio e longo prazo, porque uma hora essa... Essa dinamite Dudu, pode explodir no colo do torcedor atleticano,
2: Juca. O Dudu, o, tanto o Flamengo como o Corinthians e o São Paulo têm soluções administrativas que o livrem do velho modelo associativo que se chama abrir capital na bolsa e não ter dono, ter a sua torcida como dono e um gestor, de fato, gestor que não seja meramente um político. Tem essa saída. A lei permite essa saída. A questão é quem está disposto ou não a abrir mão do poder na história desses clubes. A ainda, vaidade
1: impera, né, Juca? Ainda o cara tá mais, ali, não é para resolver a vida do clube, é para aparecer muitas vezes. Isso,
2: né? ainda mais com a possibilidade que está aí no horizonte, que inevitavelmente acontecerá, da liga de clubes, e da montanha de dinheiro que entrará muito em função de um dos temas da nossa conversa de hoje, das novas plataformas de transmissão de futebol.
0: Viu? Chegaremos nesse ponto aí, mas antes para arrematar o assunto sobre finanças e tal, Mauro, eu sou do time que acha que o Flamengo e Palmeiras também, mas acho que mais é o Flamengo, vai continuar nadando em águas cristalinas por muito tempo, e que o bonde da história está meio perdido para todo mundo. Eu acho que o Flamengo vai, vai, vai passear aí durante muito, muito tempo, diferentemente de outras hegemonias mais curtas que a gente teve na história inteira do, do, do futebol brasileiro. Agora, tem algum perigo? É o terceiro mandato do Landim? É a censura? Hoje teve lá, de novo, o repórter do UOL foi barrado no Ninho. É um Diga lá. De
3: novo.
0: É, 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 esse negócio do Flamengo
4: também, de, de é, já houve época também, vocês dois sabem disso, Arnaldo e Tironi, que a ESPN não tinha a possibilidade de fazer entrevistas exclusivas, né, com os jogadores sim. do Flamengo, não era isso?
3: Sim, sim. Andava e outros total, clubes não, também, um né, Teve o, o a ESPN
4: ficou muito tempo
0: sem entrar no Vasco, lembra?
3: É, sem
4: entrar no Vasco no, e do Flamengo não conseguia exclusivo, os outros veículos conseguiam. O motivo pelo qual não se conseguiu exclusivo eram os comentários de um determinado jornalista que eles não gostavam, ou alguém não gostava. Então, isso já é o modo desoperante do Flamengo há algum tempo. Agora, de forma mais escrachada e mais bizarra. Né? Porque se o a, 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 a UOL publica a matéria, se o Flamengo contesta, que o faça, onde tem, onde tem que ser feito isso, seja na justiça, seja onde for. Agora, se esse é o trabalho do jornalista que vai lá fazer o dia a dia, isso é bizarro. A mesma coisa que o Ricardo Miranda fazia com a SPM, com o uhum. Diário Lance na época mesma Isso. coisa. Então, então, o Rodolfo Landim e, e, e sua equipe, sua trupe, eles se equiparam A Eurico. Só que o era mais, é, digamos, mais claro né, na forma como se comunicava. Aquele é, tá acabou e tal. Uma coisa mais, mais barulhenta, né? É, mas é a mesma coisa. Só que não é diretamente uma novidade. Isso pode ser feito de forma silenciosa, como já aconteceu antes e agora. Né? A gente sabe muito bem que, nesse meio do futebol, tem dirigentes que marcam a reunião com o chefe de, 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 de equipe, chefe de redação, para pedir cabeça de... Não é uma novidade exata. Na verdade, isso mostra que o Flamengo tem o um modo de muitas vezes antigo. Esse é o grande perigo. E o grande perigo do Flamengo é o... repetir com o Landim o que o São Paulo viveu com o Juvenal. Estica mandato, fica mais tempo e tudo, acaba subindo aí numa soberba ah. monstro, e isso acaba virando o um tombo muito alto. Exatamente. Acho que esse é o problema. Do ponto de vista financeiro, acho que não. Com tantas confusões que se faz no futebol, com uma guerrilha interna que não termina e agora está pior ainda. Porque hoje você tem, não só o... Ah, todo mundo sabe que o BAP e o Marcos Braz eles não são exatamente os melhores amigos. né Então, tem pessoas de um lado, de outro lado. E agora, dentro até dos apoiadores, lá de trás do, do presidente Rodolfo Landim, tem muita gente que está na bronca com essa ideia de... É, é, o seu né? até Eu consegui ouvi-lo essa semana? Ouvi-lo? Não. Trocar mensagem de texto, publiquei no meu blog. Ele disse que sim, nem que não. Quando ele não fala nem que sim, nem que não, automaticamente as pessoas vão concluir o quê? Ele admite a ideia deveria dizer, não, não quero, não vou ficar mais um ano acabou, vou cumprir meu mandato, que seria o correto. Isso é muito parecido com o que acontece no São Paulo com o Casares, aconteceu com o Juvenal, já também se comenta que no Corinthians pode acontecer algo parecido, uhum. mandato, tudo mais. Então, é, é, eu acho que o perigo do Flamengo é esse, é, é continuar é, é muito próximo de uma gestão é, é, antiga, que é contraditória em relação àquilo que se faz na recuperação é, econômico-financeiro do clube e é muito engraçado isso que o, o, o Dudu lembrou né? quando as pessoas procuram o ex-presidente do Flamengo para falar sobre o clube, é lógico que ele teve uma participação do presidente do clube, mas a grande participação dele foi uma participação política na articulação do Profute, muito benéfica para o Flamengo e para todos os clubes que entraram no Profute ele foi muito atuante, isso aí é inegável ele teve um trabalho muito forte ali e foi muito bem o Eduardo Bandeira de Mello, mas a gestão do clube a parte financeira, os caras que bolaram tudo isso foram outros caras, o próprio Landim participou o Valim Vasconcelos, o Tostes que hoje é vice de finanças, o Langoni que já, é, já é falecido é, e outras pessoas que eu não vou me lembrar aqui agora, e o cara que era é, o gestor, isso é engraçado, a gente fala muito do futebol hoje, já tem que ter um gestor profissional no futebol, o Flamengo tinha um gestor na parte financeira, o barra administrativa, chamado Paulo Dutra, esse cara era é um executivo, foi contratado e esse cara era o sujeito que tocava o dia a dia do Flamengo, e os torcedores não sabiam quem era mais tarde, ele saiu porque recebeu uma proposta de uma empresa e, e mudou de emprego. Me parece até que já mudou de novo. Quer dizer, o cara deve ser bom, né? Porque o cara sai dali para uma melhor, para uma outra melhor. Sinal de que o cara deve ser bom. Na época, foi o que o Flamengo fez. Contratou um profissional, não de futebol, mas de gestão, para gerir o clube, administração do clube, finanças, a parte administrativa, para as coisas caminharem bem. E aí isso tem que ser feito. É isso que foi feito na gestão do Bandeira de Melo, e é isso tem que ser feito pelos o Flamengo. O pai está no ar, né, Miguel? A gente insere a responsabilidade.
0: E o que me reanjei de casa, por favor? Só quando acabar, então, acho que o grande mesmo. risco do Flamengo está aí. Boa, aí o Dudu Monsanto tem um convidado Duzinho. aqui na nossa Duduzinho, tá ali, ó. Duduzinho acabou sim, de acordar. Aí, aí sim.
2: Acabou Zéquinho. de e, que... e quer Zéquinha. que o pai prepare o café da manhã para ele. Ora, aí, já, viu,
1: já, tomou, já tomamos café há muito tempo, ele tá me chamando para ajudá-lo no dever de casa. Eu falei, filhote, quando é acabar mesmo. o e poste aí, de bola,
0: estaremos daqui juntos. Daqui a pouco, daqui a e pouco. Aí, ó, a gente tem uma enquete aqui, como eu falei, porque vai ter amistoso da seleção amanhã contra o Marrocos. O amistoso da seleção é importante para... Testar novos jogadores, 31%. Testar o time sem Neymar, 7%. Não tem importância nenhuma, 62%. Não, eu discordo. Ô, ô. ô, Tirone. Oi, fala, fala, Dudu.
1: Eu acho que dentro do posto de bola, eu queria fazer essa sugestão. É, como essa coisa de reality show está muito em moda, eu acho que a gente devia colocar uma câmera na sala das enquetes. Porque a gente sabe que aqui no posto de bola, as enquetes elas são definidas por uma equipe de mais ou menos 15 pessoas. <risos> elas ficam ali debatendo intensamente para trazer essas enquetes. Sim. Então eu sugiro que pelo menos um minutinho por dia a gente possa mostrar, mostrar a sala debate, das enquetes, o, boa debate, ideia. o debate,
0: o debate, tal. Porque a pessoa muito acha que ideia. a galera acha que sai da cabeça de um isso. só bota no ar e vão. Não, não é, é assim, bom, não, é, assim não é aleatório, não isso. é aleatório. É um estudo sobre as enquetes. E você, você diz que eles não... discorda, Juca. Você acha que o amistoso tem importância? É isso?
2: Não, eu acho que sim. Eu, bom, é claro, cada um é cada um. Eu estou eu muito curioso por ver esse time novo, eu tô, estou tô com uma expectativa que eu não teria se fosse o time que acabou a Copa do Mundo, não teria nenhuma vontade de ver, como é um time renovado, eu tenho vontade de ver, veja que situação, ontem né, a Argentina entrou em campo exatamente com o mesmo time que é. derrotou a França, poxa vida! Não tinha como não ver. Então, né? Foi uma beleza a festa. Vai lá para, para fora. No nosso caso, é o inverso. Quanto mais cara nova, melhor. Até o Everton, eventualmente, como goleiro, né? dada a, a complicação que houve com, com, com o Ederson. Eu estou curioso por ver. Vou ver o jogo. Vou ver o jogo com, 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 com expectativa. Acho que pode ser um marco interessante de renovação no futebol brasileiro. E reitero, né, a melhor notícia é a ausência do Neymar. Então, quero ver esse time.
0: O... Fica inevitável o seguinte, Mauro, é, as comparações com o amistoso que a seleção brasileira vai fazer e com tudo o que aconteceu ao longo da semana na Argentina, o Messi tentou ir numa churrascaria lá, tinha um bilhão de pessoas lá na porta esperando por ele, ele foi para a galera, ontem é, eram cenas muito legais no Amistoso da Argentina contra o Panamá, os jogadores chorando, uma loucura, um negócio, sei lá, não consigo, meio catártico assim, e o Diogo Maris fala o seguinte aqui, ó, a paixão da seleção argentina e seu povo é também reflexo da profunda crise econômica do país, que aqui era similar nos anos 80. É... Mas o fato é que ninguém pode ficar indiferente a essas manifestações incríveis da torcida da Argentina com relação ao, ao, à seleção, né, Mauro?
4: É, o Diogo Maris foi preciso. Na minha opinião, isso é muito claro. É... Há muito tempo a Argentina vive... Ela não está mergulhada numa crise, né? Uma emendada na outra, muda presidente, é de direita, é. pode ser de centro-esquerda, pode ser... É tipo centro, São de Paulo de esquerda, dos países, né? Está tá sempre nessa situação. E, então, o que acontece? A Argentina vive assim, o, o dinheiro deles vale pouco, a crise econômica é muito grande e eu lembro que teve um fracasso também, que teve um reflexo muito grande disso. Na época do Curralito, lá na Copa do Mundo 2002, o time do Marcelo Bielsa voou nas eliminatórias e aí depois a Argentina entrou hum. naquela crise tremenda, né? parecido com o que aconteceu aqui no Brasil com a época do Collor, lá, com o dinheiro confiscado e tudo mais. Tem muita gente que, que parou de pagar as contas básicas, não tinha dinheiro para nada. Teve gente que perdeu casa, perdeu tudo. E os jogadores da seleção da Argentina naquela Copa do Mundo, que o Brasil acabou sendo campeão e a Argentina foi eliminada logo na fase de grupos, né? eles passaram a ser assim, uma espécie de super-heróis que tinham que recuperar o mínimo da autoestima da Argentina. E muita gente falava, não, mas os jogadores atuam na Europa, já era assim naquela época, né? e não passam por isso. Esses caras têm mãe, têm pai, têm irmão, têm primo, têm amigos, é, pessoas queridas, e o seu povo sofrendo muito naquele momento. Eu acho que aquilo teve um peso enorme no desempenho daquela seleção. Os caras estavam carregando o país nas costas com a obrigação de mostrar alguma coisa é, de bom no meio de um carro ou talvez, é, sem precedentes do ponto de vista econômico, porque a já passou por coisas ainda piores, como é, na ditadura sanguinária lá, daqueles milículos argentinos que ainda se aproveitaram da Copa de 78 para fazer é, é, propaganda de um, de um, da própria gestão. Enfim, parecido com o Brasil também. Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que, que é, tem, tem muito desse lado social, sim, da autoestima do, do, do torcedor. Agora, eles gostam da seleção de maneira diferente da seleção brasileira. Mas acho também que foi uma retomada, porque de tempos para cá eu vinha notando assim, um certo distanciamento. Mas na Copa do Mundo isso foi retomado. E foi durante a Copa que essa paixão voltou a crescer muito. E isso era perceptível lá no Catar, até pelo volume de argentinos que era grande desde o começo, mas que foi crescendo a cada vitória, a cada Na saudita. O risco de eliminação já do segundo jogo, aí você lembra de 2002, né? havia essa preocupação. É, e ontem eles fizeram aquela festa Porque eles não param de festejar Estão festejando há três meses E vão ficar festejando até a outra Copa do Mundo Eles não param de festejar É um negócio maluco O tempo todo eles estão festejando E o Messi em cada uma tem, tem o Messi passando pelo pedágio Ele está dentro Ele identificado, sei lá como Ele abre o vidro, dá tchauzinho Quer dizer, é uma loucura, né? um negócio realmente impressionante Ele chegou a 800 gols, né? 800 gols. 800, gols 800 gols Meteu bolas na trave batendo falta E botou bola dentro do gol O Messi não batia falta, gente quando ele surge no Barcelona e tudo, já era campeão europeu, tudo, ele não batia a falta. Um dia o Bonitão chegou e falou, vou bater a falta. Começou a treinar e bate falta. Eu acho
2: ele muito quer, interessante. Ele tem
4: algum talento para alguma coisa, ele tem muito, né? É, consegue desenvolver um, uma nova ferramenta, digamos assim, para fazer com que seu time chegue a vitória.
0: Fala, Juca.
2: Não, é interessante a gente observar que, que essa euforia nasce da Copa América exatamente a Argentina
3: ganhou no Maracanã é isso é, é exatamente não, não é só interessante é contrastante porque isso. a relação do brasileiro com a sua isso. seleção ou com o brasileiro com o futebol é diferente sempre será diferente da relação do argentino com o futebol o que é isso essa química ela é diferente e acho que o que existia até a Copa América era uma supremacia uh, inquestionável em campo. Filho, pode ligar a televisão. Como, fala, como um acontece com os clubes aí, ainda, tá? né, no, nas Libertadores, Sul-Americanos. O que a Era Tite sabe, proporcionou para a gente, gente eu vou concluir você, em relação à tá seleção brasileira e Não. argentina foi que a seleção argentina, durante a Era Tite, conseguiu o seu <risos> a sua virada naquele jogo da Copa América não existia era Messi, a era Messi na seleção argentina, vocês lembram quando a Argentina ganhou a Copa América e levou o troféu da Copa América para o seu país? E o Brasil nem, Copa América no Brasil tanto faz, então ali aquele gol do Di Maria, aquela derrota da seleção brasileira, aí no campo começam, até isso a Era Tite conseguiu proporcionar, a Era Tite barra Neymar à seleção brasileira, no campo o Brasil foi superado e deram um empurrãozão no Messi, cara. os caras
1: deram um baita empurrão no Messi você lembra que depois de perder para o Chile duas Copas América nos pênaltis, ele falou... Isso! Já deu, não vou jogar mais pela seleção. E ele era tido como pétio frio na Argentina. Perfeito. Era tido como um cara que não se identificava. Da Copa América para frente vira a chave e hoje esse cara é, é. Ele deve ser o ser humano que está se sentindo mais próximo o que Jesus Cristo sentia quando andava pela, pela Galileia, é porque é um negócio de
2: maluco, vai todo mundo
1: atrás dele, ele é o messi é um
2: Messias para os caras. Agora, tem uma outra coisa que eu acho notável e que eu estou vendo com muito bons olhos, e que ontem ficou muito claro na transmissão e no pós-jogo da Esporte TV. Acabou aquela bobagem de tratar os nossos rivais como antipáticos ou com antipatia. A transmissão e o pós-jogo foi, assim, de uma fartura de elogios, de comoção, de emoção com o que as imagens mostravam. Talvez estejamos entrando numa era né, de unidade latino-americana que torne aquela frase do sociólogo argentino Pablo Alabarces menos verdadeira, né? O, o, o argentino odeia amar os brasileiros e os brasileiros amam odiar os argentinos. Né? É, sabido, eu não estava aqui, mas vocês são testemunhas disso, é, que o, o Brasil torceu pela Argentina contra a França. Sim, sim. Né? É, a transmissão de ontem da Esporte TV me deixou isso muito claro. Puxa vida, estamos sendo capazes de dizer que o Messi é um ET, que o Messi é gênio, que o Messi é o que há de melhor no século. Então, sem nenhum, problema, sem, sem nenhuma adversativa, né? Tratando como deve tratar essa epopeia que foi o tricampeonato argentino.
1: Ô, âncora, jogar com o Juca que furia é bom, ele tá te mandando mais uma deixa pra você partir pro próximo assunto, olha aqui. É, exatamente, né? mas, é, ele já mas tá isso, aí, azar, isso
0: aí, Dudu, você acha que é feito assim? Tem a sala das deixas também, tem é. a da sala das enquetes, <risos> tem uma outra sala das deixas que a gente já planeja tudo isso, todo o próximo que maravilha. assunto, a gente fica aí uma semana inteira. Debatendo, mas é ó, bonito
1: ó, ver um time bem entrosado. É, jogando, tá vendo? É linda. assim que
0: funciona. O amistoso na seleção ele. é importante. Diga, fala, Mauro. Só que, não, já que o Juca deu
4: essa deixa, só queria dizer uma coisa de uma forma bem direta. Essa demonização dos argentinos, a tentativa de transformá-los. Primeiro, transformar a argentino tudo numa coisa só, né? Como se os argentinos Isso. fossem todos iguais. Não são, como os brasileiros não são iguais, né? Como se fossem todos uns babacas que não gostam do Brasil, que detestam o Brasil. E, e são ele, racistas ele, 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 todos. Isso, é, isso foi uma maior imbecilidade que já surgiu em transmissões de futebol do Brasil. Uma imbecilidade, uma babaquice, uma bobagem sem tamanho que ainda bem parece que está passando. Uma besteira sem fim. E que contaminou a cabeça de muita gente que passou a ver dessa maneira. Eu fico à vontade de falar porque eu torço com um time na Argentina também, tenho amigos argentinos, adoro ir para a Argentina e acho uma palhaçada que parece que está acabando. né? Parece que está acabando. Tomara que acabe... As pessoas, as pessoas vi, verem o futebol e os vizinhos de uma outra forma e não com aquela mente poluída, como se tivéssemos que ter um inimigo, né? O Brasil tem que ter um, inimigo, um vilão, né? É como se a seleção brasileira fosse formada por super-heróis, né? Uma seleção que, aliás, super-heróis não tinha nada, né? Super-herói era o Neymar na última Copa do Mundo. Que super-herói? Pelo amor de Deus. É. Comparação o super-poder é, é a
1: rolada, né? super
0: é rolada no chão, Mauro. É rolada. Pois <risos> pois era, magia, porque, né? a rolada. Coisa mágica.
1: Exatamente. As duas
0: Copas. Bom. Dando passo para o nosso próximo assunto, além da seleção jogar, e aí está tudo pulverizado, quem vai passar agora é a SPN, a Band vai passar, ia passar não sei aonde, não sei o que e tal, é, o Galvão Bueno vai passar o, no canal dele, é uma pulverização total, inclusive das transmissões dos direitos Estamos vivendo um mundo novo, o Dudu, e você é um, é um bom exemplo disso. Você narra para 75 lugares diferentes, por exemplo, hoje em dia. Bom, não são tantos
1: assim, <risos> mas o, o, o locutor esportivo hoje ele tem um mercado absolutamente aberto. Eu trabalhei 14 anos na ESPN e quando eu saí... É... Logo um mês depois que eu tinha saído, eu fui convidado para encabeçar o projeto do Dazon aqui no Brasil. Então, eu fui o narrador principal deles durante esse ano de 2019 inteiro, inclusive para reforçar o que o Maurão disse, durante esse ano eu passei a maior parte dele trabalhando na Argentina. Foram 28 idas e voltas a Buenos Aires e eu só tenho a agradecer a maneira como o argentino tem carinho por nós brasileiros, a maneira como eles nos recebem e a maneira como eles nos veem como irmãos mesmo. A rivalidade se limita a campo e bola. Claro que vai ter um ou outro mala, como aqui no Brasil, a gente tem mais do que um ou outro mala, mas, de uma maneira geral, o, o argentino gosta do Brasil, e essa coisa de tu, todo argentino é catimbeiro isso é uma, uma imbecilidade, realmente. Voltando ao assunto do streaming. Então, já vai fazer cinco anos que eu saí, e nesse período... Eu estou direto no streaming. O Dazon tirou um pouquinho o pé do Brasil, veio o OneFootball, comprou os direitos do campeonato alemão e estou também lá ao lado do Gerd Wenzel fazendo as transmissões desde 2020 do campeonato alemão. Outro parêntese. Ontem, uma demissão que pegou todo mundo de surpresa. O Bayern demitiu Julian Nagelsmann, que venceu simplesmente os oito jogos da Champions League até agora. Uhum. E a Alemanha está em choque porque ele perdeu na última rodada o jogo para o Bayern Leverkusen e o Borussia Dortmund voltou a ser líder na Alemanha depois de mais de três anos. Isso não pegou bem, mas o que o Bayern quer é ganhar a Champions League, por isso esse choque, essa dificuldade de entender, porque a demissão do Nagelsmann é um cara de 35 anos, mas com muita dificuldade para lidar com o grupo, alguns jogadores até quase da idade dele, como o Thomas Müller, o Neuer, né? primeiro ele teve uma treta com o Tony Tapalovic, que era o preparador de goleiros do Neuer, Mandou o Tapalovitch embora, o grupo já ficou totalmente é, emputecido né, com essa decisão. E agora teve essa gota d'água e parece que quem vai assumir lá é o Thomas Tuchel, a confirmar. Voltando ao streaming, a coisa se abriu. A, aquela coisa como a Globo fez em 2002 de comprar os direitos da Copa do Mundo com exclusividade, pagando uma quantia exorbitante, nem com o Brasil sendo campeão as contas fecharam, Nessa época eu trabalhava, inclusive, numa afiliada da, da Rede Globo, né, a TV Panorama. E a Globo, com essa dificuldade financeira, ela teve que vender o G8, que era o grupo de afiliadas que pertenciam à família Marinho no interior. Então, para você ver o tamanho do rombo que ficou, teve que vender oito emissoras de interior, oito afiliados. E não resolveu o problema, só amenizou. Então, esse modelo de exclusividade, com os preços que os detentores de direito cobram hoje, ele não é mais sustentável. Então, a gente vai ver cada vez mais... É... O pessoal do mercado gosta de usar players, eu acho esse termo horroroso. Né? Ah, ele é bonito, players. O... Players. Agora, do Players Tribune, agora, falar de... <risos> Tem aquelas... É... Tem o pessoal que adora uma frase feita, né? um... Uma expressãozinha, aquela merda vai batendo até assim ficar, igual o último terço do campo, vão aparecendo as coisas assim que <risos> né, o externo desequilibrante, aí fica todo mundo usando aquilo. Mas enfim, delivery. a gente vai ver... delivery, a gente vai ver cada vez mais isso, Tirone. É... Gente menor detendo direitos de campeonatos intermediários, os grandes colocando todas as fichas nos campeonatos principais e a galera do meio se estapeando para pegar direitos, seja de transmissões de selecionados nacionais, seja de, de campeonatos internacionais, até recentemente saiu uma matéria legal, é, com todos os bids que virão, né, com todas as ofertas por direitos que vão rolar por aí nos próximos meses, eu acho que vai ser um, uma coisa que vai demorar muito para reverter, eu acho é. que a sequência do mercado é essa Cada vez mais gente é, fazendo mais coisa E vou te falar a minha experiência de moleque A primeira Copa que eu assisti assim, com bastante atenção Foi a Copa de 90 Eu tinha um gravador VHS Usei a mesada para comprar várias fitas VHS da TDK E gravava tudo o que passava de Copa do Mundo Em todos os canais Ué, todos os canais? É, mas você está falando de uma época que não tinha TV a cabo? Pois é. A Globo mostrava a Copa do Mundo, a Manchete mostrava a Copa do Mundo, uhum. a Band mostrava a Copa do Mundo, o SBT mostrava a Copa do Mundo, ou seja, você tinha total liberdade para escolher quem você ia assistir. E o, o fã de futebol, aos pouquinhos, eu acho que ele vai conseguir viver um pouco daquilo que a gente vivia no começo dos anos 90. E só para arrematar essa fala que já está longa, temos pessoas muito mais brilhantes para você que ouve o Posse de Bola escutar, é, falando dessa Copa de 90. Foi a primeira vez que eu escutei Kleber Machado narrando futebol. União é. Soviética e Romênia. Vitória Romena por 2 a 0, se eu não estou enganado. Foram dois gols do Lacatos. Isso,
3: que tipo assim, do Jorge Rage, coisa maravilhosa.
1: Isso. E aí, rapaz, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, interessante, esse cara não tem aquela voz dos locutores, né? aquela voz... Mas é gostosa a narração dele, né? é legal de ouvir. Então, de 90 para cá, ouvi muitas transmissões do Kleber Machado, muitas, acho um cara extremamente culto, um cara que consegue ir muito além do campo e bola, e como alguém que acompanhava as transmissões dele é, na TV Globo, fiquei chateado com essa mudança é, como telespectador, mas feliz por ele, que certamente vai poder é, mostrar tudo aquilo que ele sabe além né, do que a gente conseguia ver ali naquele, naquela fresta. Né? O pessoal bota a gente numa caixa. Ô, Juca, você é jornalista esportivo, fala só de futebol, por favor. As pessoas acham que a gente tem que falar de uma coisa só. E o Kleber, nitidamente, é um cara que tem um nível que permite que ele fale de várias outras coisas. Então, é, que que é? mando aqui um fraterno abraço para ele pelo fim dessa... Longa passagem dele pela Globo, Juca. Sabe o que, que é? Duda? Do... diga lá. É
2: que, é que eu sou jornalista. Eu não sou nem jornalista econômico, nem cultural, nem político, nem esportivo. Eu também. Eu sou jornalista. <risos> é. Olha aqui. É, é, temos, estamos diante de uma nova realidade, é muito bom que seja assim. É muito bom que é, os monopólios acabem, não é? Este é o devia ser o espírito verdadeiro do capitalismo, né? Que haja concorrência e que quando alguém quebra a, a viúva não venha socorrer, como estamos vendo acontecer na Suíça, com o banco Credit Suisse, a pátria do capitalismo, né? Tendo que correr para para que o sistema bancário não quebre, porque a tal história banqueiro nunca fica nunca fica mal, o bancário fica. O banqueiro está sempre na boa. Isto posto e isto dito, como eu tenho que me despedir, e já dou uma despedida especial, foi muito bom rever, do Du Monsanto, eu queria dar... Bom, a, o, o nosso gatão de ouro, claramente, para a Argentina, para a inchada argentina, para o time da Argentina, para o técnico da Argentina, porque realmente uh, merecem. Ontem foi uma coisa comovente da gente, sim, e dormir feliz com o que viu. Uh, quero deixar um abraço também para Clever Machado, com quem fiz dupla durante um bom tempo na TV Globo, e dizer a ele em público o que eu já disse em particular: existe vida aqui fora, né? Estão aqui cinco testemunhas disso, né? eu passei 25 anos dentro da editora Abril e um dia descobri que tinha vida fora dela e dá este ratão de bronze claro <risos> aos bolsonaristas que dirigem o Flamengo que impedem o livre exercício da profissão de jornalista por parte dos do, repórteres do UOL que estão proibidos de entrar no ninho do urubu, porque lembraram que há mais de 10 anos, 10 crianças morreram em circunstâncias, até hoje, impunes, e isto é o papel do jornalista.
0: Muito bem, tá aí, Juca, deu o recado, se despede que ele precisa sair é, rápido aqui mas eu quero ouvir o Arnaldo sobre tudo isso. Fim da Central do Apito, Kleber Machado sai da Globo, Puts, Galvão Bueno vai coisa, narrar, o Arnaldo cara, César Coelho não pode é, participar do, do, da narração do, do, no canal do, do Galvão Bueno. Aconteceu é. tudo, Arnaldo.
3: Aconteceu tudo em uma semana, né? É, algumas coisas estão ligadas, sim, porque né, essa, essa situação, acho que envolvendo a Globo, ela, ela demonstra que está tendo uma reformulação e... Enfim, já passamos por isso em outras empresas e tudo mais. É, e acho, só para deixar claro, já que a gente está falando sobre a profissão, a questão da central do apito, que é uma, digamos, é uma criação, no mínimo discutível, e que eu e o Mauro sempre é, debatemos aqui, é, nada é, em relação aos membros da Central do Apito, mas sim a ideia de transmissão de futebol só via arbitragem, e foi isso que a gente viu nos últimos tempos, né, então, e acho que isso tem uma sequela na forma do brasileiro ver futebol muito grande e eu debati com o meu xará Arnaldo, é, que não pôde <risos> participar da transmissão do jogo do Brasil e tudo mais, tá 80 anos é uma figuraça, ele é uma figuraça, é, porque ele acho que levou para o início do, da, do comentário de arbitragem na televisão, mais ou menos o que ele era como árbitro. Né? É, e eu falei para ele uma coisa, quando você lá bancou e instituiu lá o Tirateima, que era uma espécie de é, VAR naquela época, tá não sei quanto na frente, o Tirateima tá um pouquinho na frente, aquilo foi muito ruim para quem assiste futebol porque era como se é, as pessoas é, passassem a duvidar de qualquer marcação do auxiliar, que tem uma fração de segundo para determinar se o nariz está à frente ou o nariz está atrás, um tiratema que, que, que pautava as discussões de bar, de restaurantes e tal, lá, tal, e começamos a forma pela qual o brasileiro vê futebol hoje, sobretudo para quem não vai no estádio, é uma forma sequelada quase, é um viés é, em relação à arbitragem que a Central do Apito amplificou de uma forma é, assim, maléfica, muito maléfica na minha opinião. Então, hoje só se discute futebol via arbitragem, meu time tem 10 erros contra, outro 10 erros a favor e tal, e fica essa situação toda. Para nós é muito complicado é, sair dessa situação. E quem sabe com o fim da central do apito, simbolicamente, a gente caminha para uma, uma discussão, uma análise de futebol, e que mesmo a conversa de bar, que é sempre saborosa e é intrínseca ao futebol, ela seja um pouco diferente. não Tivemos uma conversa de bar dessa quarta-feira, né, Tirone? Ah, com colegas de outras emissoras, Sim. aonde desencadeou a parte final da conversa de bar para o apito. É impressionante. É. Entre jornalistas, eu falo não é possível. Eu falei, não, depois ó, nunca mais nós vamos ter... Já que foi essa é, semana da, do fim da Central de Apito, que a nossa próxima conversa de baixo sobre futebol não seja só sobre arbitragem, porque não dá. Simplesmente não dá.
0: Muito bem, para fechar aqui o, o posse de bola de hoje, Mauro, o que você quer dar seu destaque final, falar sobre isso? Não, só falar que é a Central do Apito, né é, é, o problema não é o
4: comentarista de arbitragem, o problema é Utilizado, né? Ou seja, foi dada uma importância muito grande, e, e eu, eu costumo dizer que comenta é de arbitragem tem que ser que nem pneu, step de carro, extintor de incêndio. Isso eu só usa o último caso. Então, ninguém vai pegar um extintor de incêndio e usar atos não pegando fogo. Ninguém troca o pneu do carro sem que o outro fure. Né? Vou lá trocar o pneu do carro, né? Ah, só porque está tá lá guardado há tanto tempo, né? Ninguém faz isso. É a mesma coisa. Ele só tem que entrar quando um lance realmente capital, importante, é, é pedir, entre aspas, uma, uma maior explicação, seja das recomendações que os árbitros recebem, uma dúvida mais específica. Se o jogo for tranquilo, não tiver nenhum lance polêmico, o cometa de não entra. Ele não fala. Ele fica lá, à disposição. Como o step, que fica à disposição do bolista lá dentro da mala do carro, você usa só se você precisar. O extintor disse que ele está lá no corredor do prédio você vai usar se alguma coisa é, é, começar a pegar fogo. É, acho que é isso. Aí fizeram o quê? Pegaram o stack e botaram para rodar o tempo todo. O extintor não, né, não parava de funcionar. Então, o jogo de futebol da televisão, ou no streaming, a transmissão, era pautado pelo quê? Lateral, é, bem marcado. Cartão amarelo, o cara comenta todos. Sem contar é, é, participações de comentaristas de arbitragem que se estendiam até momentos, e o Dudu é, é, pode até falar sobre isso com mais propriedade, que é o pior momento para o narrador. Quando o comentarista, seja de arbitragem ou o comentarista do jogo, se estende e a bola está ali na, nas emiliações da área, na zona do Adrião, como diria João Saldanha. E o cara não para de falar, porque pode sair o gol, aí o narrador perde o gol. E o narrador pode perder o gol. O principal personagem de uma transmissão esportiva é o narrador. Os outros acompanham. Ele é que é o mestre de cerimônias, ele é que encaminha o jogo, ele é que vai, ele é que narra, obviamente. Então, tudo isso acontecia. E esse tiratema, isso era uma desgraça. Eu já falava é. isso há muitos anos. Por quê? Porque o sujeito que ficava ali fazendo tiratema, ele poderia, por incompetência ou até deliberação, vizinho para frente ou para trás, o lance de impedimento deixa de ser o passe sem impedimento. E o torcedor não entende isso, não sabe como isso funciona. Achava que aquilo era verdade absoluta. Se é. o VAR, com pessoas treinadas para fazer isso, e com equipamento muito mais moderno, nos dias de hoje, feito para aquilo, gera dúvidas muitas vezes, né? Já tivemos no ano passado o Flamengo -Botafogo, e Botafogo, que Gabri -Gab o Gabriel fez um gol, o passe foi do Everton Ribeiro, já foi em Brasília. E o VAR errou o frame. Já teve isso, teve jogo São Paulo e Atlético com um o erro do VAR também lá no Mineirão, então, você vai... e tem outros né, com erros do VAR. Aqui, até fora do Brasil, também tem. Então, você vai encontrar coisas bizarras, né? como vale Imagina o Tira-Tema, quantos erros o Tira-Tema já não, 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 não cometeu lá atrás? Isso faltava discussão de bar, na escola, no trabalho, e as pessoas achavam que foi prejudicado, não foi. Então, é péssimo isso. E o que me impressiona mais ainda, aí eu quero só para finalizar, é como é possível vários executivos de empresas de comunicação encastelados nas suas, nas suas salas, não entenderem que ninguém, meu Deus do céu, se é a família do árbitro, tem interesse, né, ou do ex-árbitro, nesse tema. Ninguém tem jogo, gente, para ver o é, é, comentário de arbitragem. Final do jogo, olha que coisa bizarra. O narrador é obrigado a chegar e falar assim, fulano de tal, como é que foi a arbitragem do Beltraninho lá? Ninguém quer saber como é que foi a arbitragem dele, gente. Ninguém está interessado nisso. Quem quer saber como é que foi a arbitragem? O comentário sobre a atuação do árbitro. Ninguém vai a jogo de futebol ver árbitro. Então é, é, é incrível como essas pessoas em cargos assim, de, de liderança e tudo mais não percebem que o público não liga para isso. Aí agora, pelo que eu li, a TV Globo recebe acabar com a central da PIP porque fizeram alguma pesquisa e concluíram que havia rejeição do público. Nossa, perceberam isso? Parabéns eles perceberam isso. Só agora perceberam isso? Aí é falta de contato com o mundo, o mundo exterior, né? É falar com o torcedor, tomar um café na padaria, conversar com as pessoas, sentir como as pessoas veem futebol, o que, é que o torcedor realmente quer. Então, é, acabaram queimando. Eu, eu acho que os ex-árbitros que saíram do, do, de cena agora, eles acabaram pagando pela própria superexposição que foi dada a eles por outras pessoas. Eu acho que pode ser bom aí para que as pessoas passem a ver futebol mais pelo jogo, de fato, como eu disse o Arnaldo e menos pelo viés da arbitragem, que contaminou muito aí, e também e tem muita culpa também da própria imprensa esportiva, que exagera nos debates sobre arbitragem. Exagera uhum. demais, força muito a barra, e às vezes o assunto fica na arbitragem porque acha que aquilo vai dar audiência. É um círculo vicioso que tomara esteja começando a terminar a partir dessas mudanças que estão acontecendo.
0: Perfeito. Muito bem. Dudu, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Já. Foi, demais. Foi sensacional. E, pô, você está, as portas estão sempre abertas aqui para você. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui no Posse de Bola hoje.
1: Foi um prazer estar com todos vocês. Quero aqui me solidarizar também com os amigos do Walton tentando fazer a cobertura do Flamengo e não estão conseguindo. Só consolidando aqui, quem leu a matéria que gerou essa confusão aí, por parte do Flamengo, que não tem nada confuso na matéria, foi o Léo Burlar. A matéria é extremamente bem apurada. O Léo na matéria ele questiona quais seriam os interesses né, desse prestador de serviço que traz essa denúncia. Ou seja, ela é muito bem detalhada, ela é muito bem explicada, ela dá lugar para que as duas partes se manifestem, ou seja, jornalisticamente é uma matéria impecável. E você trazer represália para outros profissionais de imprensa que estão indo lá fazer o seu trabalho é algo inaceitável em 2023. Mas, como bem lembrou aqui o Juca, quem está no poder lá <tos> tem uma maneira de de entender o mundo muito próxima com quem estava no poder em Brasília até 2022. E essa turma acha que o lugar de imprensa é no cercadinho, é na vala, é do portão para fora. Então, fica aqui minha solidariedade aos amigos do UOL que fazem a cobertura do Flamengo e que a diretoria se toque, se manque desse papelão que está fazendo ao cercear o livre direito dos jornalistas informarem. Porque, assim... Ah, existe a Flá TV, mas não é todo mundo que quer se informar pela Flá TV. Quando você impede um jornalista de entrar para fazer o seu trabalho, quem está sendo punido não é o jornalista, é o torcedor, que vai querer acompanhar as notícias do time dele é, nos portais de preferência dele. Então, lamento muito que, que o Flamengo tenha tomado essa postura e me solidarizo aqui com o Léo e com todos os outros profissionais do UOL que estão sofrendo aí essa retaliação.
0: Boa! Valeu Dudu, valeu Mauro, valeu Arnaldo, muito obrigado a vocês que estiveram com a gente aqui. Ao meio-dia aqui no canal, o All Sport tem o de primeira com o PVC, o Bruno Andrade e o Marcelo Razan, e às 18 horas tem o fim de papo comigo, e com um grande elenco principalmente. Ficamos por aqui, valeu, segunda-feira tem mais, tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uolcombr O Ponte de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de Ao Vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. UOL